אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו בארץ ובחוץ לארץ, אנחנו כאן בפאתי מודיעין. יורד גשם, התחיל, החזאים הבטיחו וקיימו, זה לא בדיוק מה שאנחנו צריכים, המחסור עוד גדול מאוד, וזאת לא, אלה לא הגשמים בבריטניה עם השיטפונות, אבל נקווה שזאת ההתחלה הנכונה. נקווה. מכל מקום, אנחנו עכשיו בשעה השנייה של משדרנו, בין השעתיים. דיברנו בשעה הראשונה על הזקן מן הערים. אני חושב שהייתה תוכנית מעניינת מאוד. ועכשיו אנחנו נעסוק בעיתוני העולם. אני לא לבדי כאן. קרן בר איתי, והיא נתבת השידור. והילד דוידי כאן, גם היא משגיחה על השידור. ואנחנו נתחיל. כרגיל בניו יורק טיימס. אני רוצה לפתוח במאמר מיוחד במינו, מאוד מעניין, וכותב אותו אנדרו יאנג. אנדרו יאנג הוא מועמד דמוקרטי לנשיאות ארה״ב. סיכוייו להיות נשיא או נשיא ארה״ב אינם גדולים, אם לנקוט לשון של צמצום. אבל בכך אין חלילה להצביע על אי התאמתו לתפקיד, כי במאמר הדעה שלו שהתפרסם ביום שישי, אתמול, בניו יורק טיימס, במקום ראשי, הוא, יאנג, מתברר כמדינאי חרד וחושב שכדאי וראוי להקשיב לו. במאמר הנקרא, כן, הרובוטים גונבים את עבודתך, או עבודתך, הוא נדרש לשאלת האוטומציה המותירה בימים אלה ממש, ימים אלה ממש, מיליוני אמריקנים חסרי תעסוקה, חסרי פרנסה וחסרי עתיד. בין היתר הוא מדבר על הטכנולוגיה המתפתחת במהירות של משאיות אוטונומיות. שיותירו בארצות הברית לבדה מיליוני נהגים בלא פרנסה. המאמר נכתב בעדינות רבה, אנדרו יאנג הוא לא דונלד טראמפ, ואולם הוא מתבסס על עובדות שלא ניתן להכחישן. הוא פותח בוויכוח שהיה לו עם אליזבת וורן במפגש הדמוקרטי האחרון באוהיו. יאנג ממהר להזכיר כי המועמד הנוסף, ג'ו ביידן, שהיה זקנו של אובמה, מיהר להסכים איתו כי המהפכה התעשייתית הרביעית, זו שמתחוללת היום, עולה לאיש הכפיים באמריקה במקומות עבודתו. וחשוב מאוד לטפל בשורשי הבעיה. איך בדיוק תטפל בשורשי הבעיה? הוא לא מגיע לזה במאמר. כי מה תעשה? תפסיק את ההתפתחות הטכנולוגית? זה בלתי אפשרי. 
אבל כך הוא כותב. מחקרים מדויקים מראים, שימו לב, כי 88% מאובדן מקומות העבודה בבתי החרושת בעשור שבין שנת 2000 ל-2010 נגרם בשל האוטומציה. בחלקים מן התקשורת נכתב שהאיום באובדן מקומות העבודה אינו מציאותי. יאנג גם לא נמנע מלצטט את בעל הטור הנודע מן הניו יורק טיימס, פול קרוגמן, שטען בשעתו כי הפחד מאובדן עבודה בשל אוטומציה אינו אלא פנטזיה התחמקותית, או באנגלית אסקפיסט פנטזי. יאנג סייר במחוזות שנפגעו. הוא סייר בדטרויט, בסנט לואיס, במגהם, אלבמה ועוד ועוד. ודיבר עם עובדים שכבר איבדו את מקומות עבודתם ולא הצליחו למצוא עבודה חדשה. הוא גם שוחח עם עובדים במישיגן, באוהיו ובמערב פנסילבניה, שעומדים בקרוב מאוד לאבד את עבודתם. על פי המועצה ליועצים כלכליים, בשנת 2016, לגביה יש לנו נתונים סופיים, 83% מן המשרות בארצות הברית שבהן העובד משתכר פחות מ-20 דולר. אלה עבודות די עלובות בסך הכל. 80, כמה אמרנו? 83% מהם חשופים לסכנת האוטומציה. ומה שלא פחות חשוב הוא שהדרגה האקדמית לא תעזור כאן. רופאים, מנהלי חשבונות, עורכי דין עומדים בפני אותה סכנה. מדהים. מאז שנת 2000 עבדו בסקטור היצרני, דהיינו התבטלו כחמישה מיליון מקומות עבודה, בעיקר בשל אוטומציה. רוב מקומות העבודה שחוסלו היו באוהיו, במישיגן, בפנסילבניה, בוויסקונסין, באיווה, מדינות שהצביעו לטראמפ בשנת 2016. בנוסף לכך, ראינו עלייה כל כך גבוהה בהתאבדויות ובשימוש בסמים עד שתוחלת החיים באזורים האלה או שירדה או שלא התקדמה. תופעה שלא ראינו בארצות הברית מאז מגפת השפעת הספרדית ב-1918. מצב שוק ניירות הערך, התוצר הלאומי הגולמי ורמת האבטלה הם מדדים של המאה ה-20, אומר יאנג, ואנחנו במאה ה-21. כאמור, משאיות ללא נהגים הן נפלאות לתוצר הלאומי של ארצות הברית, אבל הן איומות למיליוני נהגים. הבורסה אינה אומרת ולא כלום ל-78% של העובדים באמריקה שחיים מתלוש שכר לתלוש שכר, או ל-40% מהעובדים הנמצאים הא, במרחק של 400 דולר מהתמוטטות כלכלית. מקטסטרופה. אנו, אומר יאנג, חייבים לעבור לקפיטליזם שבמרכזו ניצב האדם. 
מכאן המאמר מקבל תפנית קצת מכוערת. כשיאנג מדבר על השקעה של אלף דולר לכל אזרח אמריקני כדי להכשירו לחברת שירותים. המצב נכון להיום הוא שרמת האבטלה בארצות הברית עומדת על שלושה אחוזים ושש עשיריות. והיא הנמוכה ביותר באמריקה מזה עשורים. אין גם להשוות אותה לרמת האבטלה במדינות כמו צרפת, ששם מדובר על קרוב לעשרה אחוזים. כיוצא בכך ברני סנדרס, גם הוא מועמד דמוקרטי, שמבטיח לצעירים התומכים בו בהתלהבות, כי הוא יחסל את אפקט החממה תוך עשור. כמובן, בעזרת מאות מיליארדים מכספי משלמי המיסים, כדי להעביר את כל ארצות הברית, ובוודאי חלק נכבד מארצות העולם, לשימוש בלבדי בשמש, ברוח, בזרמי המים, להפקת חשמל, לאנרגיה, אור, תחבורה. המומחים הדנים בתוכניתו אומרים כי הוא מדבר שטויות. ולא יצליח ליישם את תוכניתו במהירות שכזאת, זה פשוט לא ניתן. אבל כסף הוא ישמח לבזבז וגם לרושש את אמריקה. בכך אין ספק. אלה הטענות. ובינתיים, חוקרים המתבססים על ממצאים של ה-CDC. אנחנו עכשיו בנושא אחר לגמרי. ה-CDC, המרכזים הלאומיים לפיקוח על מחלות, טוענים ש-98% מן הפעוטות ו-60% מן התינוקות בארצות הברית מקבלים הרבה יותר מדי סוכר במשקאות הממותקים, בחטיפים וכן הלאה. הנתונים האלה נכונים לשנים 2011-2016, שלגביה יש לנו סיכומים. ולגבי פעוטות בני 12 עד 23 חודש, אלה של הקהילה השחורה צרכו הכי הרבה סוכר. כשמונה כפיות סוכר ליום. פעוטות ממוצא אסייתי, הכי מעט. שלוש כפיות ושבע עשיריות הכפית. סוכר ליום. ב-2016 האגודה האמריקנית למלחמה בסרטן פרסמה אזהרה ולפיה מבוגרים חייבים להגביל עצמם לעשרה אחוזים סוכר מכלל הקלוריות היומיות שהם צורכים, לא יותר. סוכר לא זו בלבד שמעלה משקל, יש לו גם חלק מרכזי בסוגים רבים של סרטן. אומרים המומחים, אין שום צידוק להוספת שתייה ממותקת לפעוטות וילדים. הדבר הופך אותם לממוכרים לסוכר כמבוגרים. שימו לב, הסוכר הוא ברכה, הסוכר הוא גם רעל. סיפור אחר, ישנן שלוש עונות בחייו של דוב. דוב. העונה הפעילה שמתחילה בחודש מאי, עונה של אכילה אינטנסיבית, עונת סוף ספטמבר, ועונת ההיברנציה. זאת אומרת, עונת שנת החורף מינואר ועד האביב. 
מבחינה פיזיולוגית, עונת השינה, ההיברנציה, היא העונה המוזרה ביותר והמאתגרת ביותר את החוקרים. כשדוב נמצא בשנת חורף, הקצב המטאבולי שלו והעלמות ליבו יורדים באופן דרמטי. הוא אינו עושה את צרכיו, הוא אינו משתין. כמות הניטרוגן בדמו עולה באופן ניכר, בלי לפגוע בכליות או בכבד. גופו אמנם מתנגד לאינסולין, אבל הדוב אינו סובל מעליות וירידות ברמות הסוכר שבדם. אם אדם היה עובר שתיים או שלוש תקופות שכאלה, הוא בוודאי היה מסיים עם סוכרת או אוביסיטי, אובדן צפיפות העצם, פגיעה בצפיפות העצם, פגיעה בשרירים, אבל בכל אביב הדוב מגיח ממאורתו שלם לחלוטין, אם כי עצבני כהוגן מחמת הרעב. גם כשהם שמנים, ואפילו שמנים מאוד, זו השמנה בריאה, אומרים חוקרים העוקבים אחרי דובים באלסקה. הם לא סובלים מהבעיות הפתולוגיות המכות בנו. אבל מדוע? ובכן, קבוצת חוקרים באוניברסיטת וושינגטון פרסמה מחקר ששופך מעט אור על הנעשה בתאי הגוף של דובי גריזלי בתקופת ההיברנציה. באוניברסיטה קיים מחקר לחקר הדובים, והוא מאחסן 11 דובי גריזלי שגודלו בשבי או הובאו מן הטבע לאחר שהפכו מטרד לבני אדם. חוקרים נטלו דגימות מן הכבד, השומן והשרירים של שישה מן הדובים, כל פעם באחת משלוש עונות השנה. של הדוב, כמובן. הם ניתחו את ה-DNA של הדובים כדי להבין את השינויים החלים בתאי גופם במהלך השנה. מסתבר כי האפקט על רקמות הגוף שונה. כך למשל מסתבר, מתברר, כי רקמות השומן עברו את השינוי הרב ביותר בתקופת ההיברנציה, שנת החורף, בעוד שרקמות השרירים כמעט ולא עברו שינוי. המפתיע ביותר הייתה העובדה כי רקמות השומן של הדוב הכילו את המספר הגדול ביותר של גנים ששינו את רמת הביטוי שלהם במהלך השנה. במדגסקר, למשל, ישנם למורים, למורים ננסיים, וגם הם עוברים עונה של היברנציה, ואולם אצלם כמעט ואין שינוי גנטי בשכבות השומן. לאמור, אין תופעה אחידה של היברנציה וגנים שונים מופעלים באופן שונה אצל כל מיני בעלי חיים באזורים שונים. בתחילת מחקר ההיברנציה, החוקרים האמינו כי יש מנגנון אחד שמפעיל את שנת החורף ושניתן לגלותו ולהעתיקו אל בעלי חיים שאין להם היברנציה. היום ברור לחוקרים שאין דבר כזה. ויש בבעלי חיים הישנים בחורף כמות עצומה של גנים משתנים. כמובן שהמטרה היא עזרה לאדם. באוניברסיטת נברסקה, למשל, ביולוגים מולקולריים שמו לב בשנת 2000 כי סנאי הקרקע האמריקני משתמש במלטונין שהוא אנטי-אוקסידנט חזק 
בשעה שהוא מתעורר משנת חורף ארוכה, ואדם חוזר לזרימה חזקה באברי גופו. הם פיתחו חומר המבוסס על מלטונין כדי לסייע לחיילים פצועים בשדה הקרב הנתונים בסכנת מוות בשל עיבוד דם. התרופה נוסתה על עכברושים וחזירים והצליחה מאוד והיא קרובה לאישור לשימוש בבני אדם. אם יוכח שהתרופה טובה, היא תסייע לשימור כליות להשתלה. היום כליה יכולה להחזיק מעמד 24 שעות לפני שמשתילים אותה. או השתלות לב או ריאות, היום הן מחזיקות מעמד לפני ההשתלה בין 4 ל-6 שעות, ועוד היד נטויה. ניתן יהיה לנצל את ההיברנציה למסעות בין כוכבים. מסע למאדים למשל יארך שנתיים וחצי. ובתקופה זו רוב האסטרונאוטים פשוט יישנו. ואז התגשם סרטו הפנטסטי של קובריק משנת 1968, אודיסאה בחלל, על האסטרונאוטים המבלים שנת חורף בדרך לאיזשהו כוכב רחוק, אבל בדרך המחשב מחליט שהם מיותרים. הוא מחסל אותם. ההחלטה, אגב, הגיונית לגמרי, אם אתה מחשב. סיפור אחר. סיפור גלקטי, מעניין, שהתחולל לפני חמישה מיליון שנה בשביל החלב. הגלקסיה שבה אנו שוכנים. אבל רק כעת האור הגיע אל עדשות הטלסקופים. אתם מבינים במה מדובר? חמישה מיליון שנה האור מתקדם בקצב של שלוש מאות אלף קילומטר לשנייה. <laughs> איזה מרחקים במה מדובר. במה מדובר. הסיפור הוא זה. במרכז שביל החלב שלנו ישנו חור שחור, שכוח המשיכה שלו שווה למסע, למסה, של ארבע מיליון שמשות. כמו השמש שלנו. שמו של החור השחור המפלצתי הזה הוא סגיטריוס A. זוג כוכבים קרב אל החור השחור. אחד מהם נפל אליו, והאחר הושלך החוצה ממנו, כמו קטפולטה. ממנו והלאה, במהירות של קרוב לשבעה מיליון קילומטר לשעה. שבעה מיליון קילומטר לשעה. התהליך הזה נחזה כבר בשנת 1988 על ידי האסטרונאוט פרופסור ג'ק הילס. כעת יש הוכחה לתיאוריה של הילס. הכוכב S5HVS1, זה בוודאי לא אומר, לא, לא אומר לנו כלום, והוא הותח אל מחוץ לגלקסיה שלנו, אותה הוא יעזוב בעוד מאה מיליון שנה. ביום חמישי השבוע התפרסם, התפרסם מאמר של חוקרים מאוניברסיטת גוטינגן בגרמניה, והוא מסביר בפעם הראשונה איך לפני כחמש מאות מיליון שנה 
החל קרום כדור הארץ להתמלא צמחייה שהפכה ליערות, לג'ונגלים, לעשבים, לפירות, ירקות, שהפכה גם למחצבי אנרגיה כגון פחם, נפט וגז, ומחזיקה כחצי טריליון טונות של פחמן, פי ארבעה מן הקרבון פחמן, הנמצא בכל בעלי החיים על פני כדור הארץ, מדובר גם בבני אדם. המקור הוא שני סוגי אזוב שקלטו את הגנים שלהם מחיידקים. בסדר, המקור של כולנו מאוד המבל, מאוד, מאוד צנוע, אנחנו יודעים את זה. אבל הסיפור שלהם הוא מעניין מאוד והוא נותן לנו את ההתפתחות בצורה מדויקת. נעבור למשהו אחר, נחזור לענייני רפואה אם תרצו. ואנחנו עדיין עם הניו יורק טיימס, זהו. כ-80 מיליון בני אדם בעולם סובלים מסוכרת. סובלים הרבה יותר, אבל אני מדבר על 80 מיליון שכדי לשרוד הם זקוקים להורמון אינסולין. אבל רק מחציתם יכולים או יכולה לעמוד במחיר. כדי לתקן את המצב הנורא הזה, ארגון הבריאות העולמי הודיע ביום רביעי השבוע, השבוע, כי הוא יתחיל לבחון ולאשר גרסאות גנריות של התרופה שמחירה הרקיע שחקים בשנים האחרונות. זאת כדי להתחרות בשלוש היצרניות העולמיות של אינסולין, אחת היא אילי לילי, השנייה היא נובו נורדיסק, והשלישית היא סנופי, שבמשך עשרים שנה לא חדלות להעלות את המחירים. בסך הכל, היום חיים בעולם 400 מיליון בני אדם הסובלים מסוכרת. אבל אמרנו ש-80 מיליון זקוקים להורמון, והואיל, וכמויות ההורמון אינן עולות בהשוואה לזקוקים להן, עולים המחירים. ואין מה לעשות. אגב, תרופה גנרית היא תרופה שמעתיקה תרופה קיימת וקרוב לוודאי שבאותה יעילות. לא תמיד, אבל קרוב לוודאי. בואו נעבור עכשיו לאוסטרליה המסכנה שלנו, Australian Times. השרפות חסרות התקדים האלה שפוקדות אותנו, נכתב בעיתון, היום, הן ההוכחה שהעתיד שאנחנו כל כך מפחדים ממנו בשל אפקט החממה, הגיע הרבה יותר מוקדם משחזינו. נוסף לכך, בעיתון צילום לוויין המראה בבהירות מפחידה את עוצמת השרפות והיקפן העצום לאורך חוף האוקיינוס. מצפון מרכז New South Wales ועד מרכז קווינזלנד. המכות הקשות ביותר ניחתו על צפון ניו סאות' ווילס, ששם עלו באש, תקשיבו טוב, עלו באש עשרה מיליון דונם. אתם יודעים מה שטחה של מדינת ישראל? עשרים מיליון דונם. רק שתבינו במה מדובר. כל שטחה של מדינת ישראל, קצת למעלה מעשרים מיליון דונם. אזהרה חמורה, שהיא בדרגת קטסטרופה, 
הופנתה ביום ג' השבוע גם אל מרחבי או מרחב העיר סידני. מה הולך כאן? כרגע אין שום מרפא או רגיעה במצב, מפני שמזג האוויר הוא איום ונורא, יבש, חם באופן קיצוני, גם בלי השרפה, ורוחות חזקות מנשבות, והחזאים חוששים כי בתנאים האלה סופות האש ילכו ויתרחבו, ועכשיו אנחנו יודעים שהן גם יוצרות סופות האש, מזג אוויר קטלני משלהן. מה יהיה? עכשיו אתם מבינים קיץ באוסטרליה, אצלנו חורף, איזה חורף ש... שלא נדע, בבריטניה זה אסון, אצלנו מטפטף, לא יותר. טוב, יש לנו עוד מאמר מהיומון האוסטרלי. מאמר ביקורת קשה על מדיניות החוץ של אוסטרליה, שאומר בעיקרון על אוסטרליה לדחות את המחשבה המקסימה הזאת שמדיניות חוץ וסחר חוץ קורים מעצמם. זה לא קורה מעצמו. מאז תקציבי הממשלה לנושאים אלה רק ירדו וירדו וירדו, וכעת טוען העיתון יחסי החוץ של אוסטרליה והסחר הבינלאומי שלה נמצאים בשפל המדרגה. העיתון מצטט מדבריו של מי שהיה ראש ממשלת המדינה לפני עשור, קווין ראד, והוא אומר כך, אם נביא בחשבון את היבשת הגדולה שאנו מחזיקים בה, האוכלוסייה הקטנה והתנאים הגיאופוליטיים המיוחדים שלנו, הדיפלומטיה שלנו צריכה להיות הטובה ביותר בעולם. לא. זה כמובן לא המצב, והעיתון מייצר על כך. בואו נעבור כעת לפרנקפורטר אלגמיינד צייטונג. סיפור מעניין, האיש העומד בראש מפעלי פולקסווגן בגרמניה ובעולם, הודיע השבוע כי המפעלים הענקיים ישקיעו מיליארדים במחקר ובפיתוח של מכוניות חשמליות. פולקסווגן, בעקבות חברת שברולט האמריקני, בטוחה שהמכונית החשמלית היא העתיד. עד כדי כך שהוא, המנהל של חברת פולקסווגן, מזהיר מפני ויכוחים מיותרים בתוך החברה, מיותרים ולא הגיוניים לדבריו, על אלטרנטיבות לחשמל. במילים אחרות, אל תבלבלו את המוח עכשיו. אל תתחילו לעכב בעוד שנה ועוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש, כי כל אחד ימציא משהו. נעבור למכוניות חשמליות, אין פתרון אחר. ומעולם הרפואה. הורמונים מבטיחים עזרה לנשים. בגיל הבלוט. לא לכעוס עליי ולא לכתוב מכתבים לממונים ולהתלונן, זאת מילה עברית שקיימת כבר אלפי שנים והיא מילה... אין בה שום דבר רע במילה הזאת, בלוט, כשהווסת חדלה להופיע. זהו תהליך ביולוגי בגופה של האישה, מה לעשות? והורמונים מסייעים לנשים הסובלות למשל מגלי חום, שזה משהו נורא, נשים מספרות את זה, זה גל חום בא והולך, בא והולך. לא כל הנשים נתקפות בזה, אבל הרבה נשים נתקפות. איפה הבעיה? 
מחקרים אחרונים מגלים לחוקרים כי הסיכון שבלקיחת התרופות האלה, ההורמונליות, הוערך לא נכון על ידי החוקרים, על ידי אנשי הרפואה, וכי הסיכון הזה הרבה יותר גבוה ממה שחשבו תחילה. בסדר. אז איפה התחליפים? מחפשים, חברים וחברות. אני לא רוצה להרחיק לכת במאמר הזה, כי אני לא רוצה ש... ש... מאזינים בטעות יחשבו שאנחנו כאן ממליצים, אנחנו לא ממליצים, אני רק מביא מאמרים מהעיתון ומי שקובע זה הרופא שלך, רק הוא קובע, לא אנחנו. בואו נעבור לבוסטון, The Boston Globe, משהו מאוד משונה. ביום רביעי היכה גל הקור הראשון של החורף במסצ'וסטס, בוסטון היא הבירה שלו. והטמפרטורות צנחו מתחת לנקודת, לנקודת הקיפאון. מי שהיה בבוסטון, ואני הייתי בבוסטון שבע שנים, יודע מהו החורף שהיה. אוך, שמה יש קור. איזה קור שיש שם. משהו מחריד. אז סוף סוף הגיעה נקודת הקיפאון, ועימה הגיעה גם הרגיעה עד האביב. מה, איזה רגיעה? אנשים לא אוהבים קור כזה. כן? רגיעה מפני התקפות היתושים. והם היתושים מעבירים וירוסים, נושאי מחלות. כך הודיע משרד הבריאות של מסצ'וסטס. הווירוס המועבר על ידי יתושים מעביר את מחלת האנספליטיס המזרחי, הוא כבר פגע באזור בוסטון, ב-12 איש והרג שלושה מהם. הכל בגלל השינויים במזג האקלים, במזג האוויר בעולם. התגלו גם שלושה מקרים של קדחת הנילוס המערבי במסצ'וסטס. אבל כעת, בעקבות גל הכפור, הכל ייגמר עד בוא האביב. יתושים לא מחזיקים מעמד בקור. בואו נעבור לגרדיאן הלונדוני. מאות רבות של... שנים, או במשך מאות רבות של שנים, הרפואה הייתה בידי גברים. והם לא השקיעו בהבנת מחלות נשים שנותרו לא מפוענחות ומסתוריות. כך כותבת בספר מחקרי אב קרס, דוקטור קייס יאנג. נשים נחשבו לנחותות בהשוואה לגברים. אריסטו, למשל, מצא שנשים הם גברים שאיבריהן הושחתו. <coughs> ככה הוא מצא. ההנחות האלה נמשכו עד לתחילת המאה ה-20, ואפילו אז המחקרים על מחלות ובעיות רפואיות התמקדו בגברים בעיקר. דוקטור יאנג היא מאוניברסיטת מונאש באוסטרליה, והיא טוענת שכתוצאת ההיסטוריה של ה... ההיסטוריה האומללה הזאת של חקר מחלות נשים, הרפואה המודרנית סובלת מזה עד היום. אחד התירוצים הרפואיים של נשים שהולכות לרופא וחוזרות אליו, אחד התירוצים של הגברים כמובן, הרופאים, על נשים שהולכות אליהם וחוזרות אליהן, אל הרופאים מפני שהטיפול לא עזר. היא טענת הרופא שהאישה ממאנת להירפא, תקשיבו טוב, סובלת מהיסטריה. 
במקום להודות שהרפואה, גם הרפואה המודרנית, סובלת ממגבלות ידע בנושא נשים. ואז הן מוצגות כחסרות היגיון וחסרות אחריות, שזו רשת ביטחון לרפואה כאשר אין לה תשובות של ממש לסבלה של האישה. אה. טוב, מה יש בלמונד? שנה להפגנות האפודים הצהובים. תחילת ההפגנות בנובמבר 2018, והתנועה שלא הייתה לה כל הכוונה פוליטית, השיגה ויתורים מן הממשלה, ובכך הזינה את הדמיון החברתי של הצרפתים. המאבקים החברתיים שוב לא יהיו כבעבר. כ-200 פעולות שבשיאן תיתפס כיכר, מתוכננות לשוף השבוע, לסוף השבוע הזה. בפריז השלטונות מצפים כי היום יהיו כמה אלפי מפגינים ומוחים, ובהם גם מפגינים רדיקליים. אלה לעולם אינם מחמיצים הזדמנות לחולל מהומות ולזרוע הרס. אבל לא בטוח שיהיו כל כך הרבה. גל הקור בצרפת הוא קשה מאוד. קשה מאוד. ופריז קר עכשיו. רק שקר... לא כל כך מרבים לצאת החוצה להפגנות. רוצים להתכנס בבית ולהתקרבל במיטה. בפעולותיהם האחרונות האפודים הצהובים לא הצליחו לאסוף יותר מכמה אלפים בכל פעם. הרחק הרחק ממספרם של 280 אלף המפגינים שנאספו ב-17 בנובמבר 2018. אם מה שחולל את ההפגנות היו אז העלאות המיסים על הדלק, תוצאת ההפגנות היו רחבות הרבה יותר והוליכו לחידוש המס על עושר, לגינוי אלימות המשטרה, או המשטרה הצרפתית אלימה. חברים, הם קצרי רוח. ול-17 מיליארד אירו ששוחררו על ידי הממשלה למען השכבות הנחשלות. אנחנו עדיין עם למונד וסיפור אחר מאוד עצוב, סטודנט בליון. הצית את עצמו בניסיון התאבדות. הוא לא הצליח, הצילו אותו, הוא נפגע די קשה, וכעת העיתונות מתעוררת. יש לנו יותר ויותר סטודנטים שמצבם הכלכלי קשה ביותר. בואו ניתן על זה את הדעת. ואשר למזג האוויר כבר הזכרנו. שלג כבד בדרום מזרח המדינה. 330 אלף בתים נותרו בלא חשמל. אני מדבר על צרפת. תאמינו או לא. בואו נעבור לדרום קוריאה, ג'ונג אנג דיילי. מזכיר ההגנה של ארה״ב, מרק אספר, הפעיל אתמול לחץ קשה על ממשלת דרום קוריאה לשלם יותר על הוצאות החיילים האמריקנים במדינה, וכן לחדש את הסכם המודיעין המשולש הצבאי עם יפן שבוטל ביוזמת ממשלת סאול, יש להם מריבה עם היפנים. אז הם כועסים. ההסכם עדיין פועל, אבל הוא עומד לפוג בקרוב. בסיום פגישתם קיימו מזכיר ההגנה הדרום-קוריאני ומרק אספר מסיבת עיתונאים שבה הכריז הדרום-קוריאני ששניהם, הוא ואספר, הסכימו על חלוקה יותר הוגנת של הוצאות החזקתם של החיילים האמריקנים. לזה הוסיף אספר, בגסות מסוימת. 
לדברי העיתון לפחות. דרום קוריאה, הוא אמר, אספר האמריקני, היא מדינה עשירה ויכולה לשלם יותר משהיא משלמת. הסכם ההגנה בין שתי המדינות יפוג ב- בסוף דצמבר, 31 בדצמבר. זאת אומרת, עוד חודש ומשהו. ועל פי המדיניות העקרונית של הנשיא טראמפ, ארה״ב דורשת מדרום קוריאה להגדיל את חלקה בהחזקת הצבא האמריקני. תקשיבו, ממיליארד דולר לחמישה מיליארד דולר. והדרום קוריאנים רוטנים מרה. בקוריאה חונים 200, לא, לא 200, 28,500 חיילים של ארה״ב. אספר גם הפעיל לחץ קשה על דרום קוריאה שלא לבטל את הסכם המודיעין עם יפן אשר עומד לפוג בקרוב. מה אנחנו נרוויח מביטול ההסכם? מה אתם תרוויחו? צפון קוריאה תרוויח, סין תרוויח. חייבים להמשיך בו, ככה הוא אמר, נחיה ונראה. בואו נעבור להודו, נראה מה קורה בהודו, הינדוסטן טיימס, כותרת ראשית בעיתון, האוקיינוס ההודי הופך לאזור של שיתוף פעולה בין הודו לבריטניה. אה. נושאת המטוסים הבריטית קווין אליזבת, הגדולה ביותר שנבנתה לצי המלכותי, תתחיל לפעול באוקיינוס ההודי. היא נושאת 70 מטוסים מסוגים שונים. מה אני אגיד לכם, אנחנו לא בתחילת המאה ה-20, אנחנו היום ב-2019, נושאת המטוסים הבריטית נניח יכולה לפעול נגד פקיסטן, אם כי האינטרסים הבריטים משתנים מהר מאוד, אבל נגד פקיסטן זה איכשהו יכול להספיק, אבל נגד סין? עם כל הטילים המדויקים שיש לה? טוב. הם יכולים להתפעל מהאינדוסטן טיימס, יכול להתפעל, העיתונים האלה הם מאוד לאומיים, אבל המציאות היא שונה. האינדפנדנט, יותר ממאה התראות על הצפות באנגליה לאחר גשמים כבדים בלילה. הכותרת היא מהבוקר. מספר הבתים שפונו במבול של השבוע השבוע עולה על 1,200. מזג האוויר הגשום, הגשום גם גרם להפרעות בתנועה ביום שישי בבוקר, אתמול בבוקר, כשרבים משירותי הרכבת ביורקשייר נדחו או בוטלו. מזג האוויר הקשה נמשך, גשמים כבדים צפויים במרכז בריטניה, שבה האדמה כבר רוויה וקשה לה לקלוט עוד גשם. בנוסף לכך, ירידה רצינית בטמפרטורות, כולל טמפרטורות מתחת לנקודת הקיפאון, כמו בצרפת. עכשיו נעבור לארצות הברית, Christian Science Monitor, כותרת המאמר, מזכוכית מנופצת ומאוהלים הרוסים הלבנונים מגבשים נחישות. ובצילום, הסמל של ההפגנות בביירות, אגרוף קפוץ ומתחתיו המילה בערבית מהפכה. ומתחתיה, במפלץ הרחוב, המפגינים נחושים מאי פעם בעבר. יש לומר אי פעם, אז אני אגיד אי פעם בעבר. בסוף אוקטובר הם הגיעו. מי הם הם? 
מי הם אלה שהגיעו? בריונים שיעים, שנשלחו על ידי חסן נסראללה ומרעיו להכות במפגינים בשם חיזבאללה ועמל, שני הארגונים השיעים, ולנתץ את אוהליהם. אבל בתוך שעות מתחילת ההתקפה בכיכר הקדושים המעונים בביירות, כיכר המרטירים, האוהלים צמחו מחדש ונחישות המפגינים גברה. הם נאבקים בשחיתות שבלבנון, בכיתתיות שבלבנון, הקיטוב בלבנון בין הנוצרים המרונים, השיעים והסונים. גם שיעים מצטרפים להפגנות, גם להם נמאס לראות את מולדתם שוקעת בביצה של שחיתות והשפעה איראנית. האומנם מפציע בוקר ערבי חדש בביירות? ובבגדד? באלג'יריה? בסודאן? אנו בישראל רוצים להניח שכתבו של העיתון המאוד מכובד הזה יודע על מה שהוא כותב. לא כולם אצלנו בטוחים שזה באמת המצב. ולפחות אצל שכנינו השפעת האיראנים הולכת ומתפוגגת. הלוואי, הלוואי, הלוואי וזה היה נכון. לחתום על זה, אני לא חושב שיש מישהו שיחתום. טוב, מאמר, יש לנו עוד מאמר ב-Christian Science Monitor, בסדרה. מאמר מאוד מעניין, מעניין על חיי היהודים היום במרוקו ובתוניסיה. על פי כתב העיתון, טיילר לוק, חייהם הם לא פחות מגן עדן. יהודים חיים בשכנות צמודה למוסלמים, והכל שקט, הכל שלו, הכל נחמד. בקזבלנקה, לשם הדוגמה, יש היום ארבעה בתי ספר עבריים, חמישה עשר בתי כנסת פעילים, רבנים שיש להם מעמד של שופטים, לפחות חמש מסעדות כשרות והרבה הרבה שירותי בר מצווה וחתונות. המזכיר הכללי של מועצת הקהילות היהודיות במרוקו הוא סארג' ברדוגו. וגם הוא לא מפסיק להלל ולשבח את ממשלת מרוקו ואת חיי הקהילה הנפלאים במרוקו. היום היא כוללת שלושת אלפים יהודים, פעם היא מנתה שלוש מאות אלף. ראוי לציין, מאוד חשוב לציין, אני... עוד פעם, ה-Christian Science Monitor הוא עיתון חשוב, הוא עיתון מהימן, הוא אחד מחמישה או שישה עיתונים שמהם בכל מוקר מכינים סקירה לנשיא ארה״ב, עיתון של אנשים חכמים, אבל העיתון לא טורח להזכיר במאמר, טיילור לא טורח להזכיר במאמר, כי גם כשיהודי מרוקו ותוניסיה נהנו מחיי חופש, הם נהנו מחיי חופש כאזרחים מדרגה שנייה, לא מדרגה ראשונה. ואני לא בטוח שהם היום אזרחים מדרגה ראשונה. ברדוגו יכול לומר מה שהוא רוצה. הנתונים הם אחרים. אבל כך כתבו בעיתון, אז אם כתבו בעיתון זה צריך להיות נכון. אולי. אולי כן, אולי לא. בואו נעבור ליפן. צפון קוריאה כנראה מתכוננת להצגת כוח גדולה על פי ניתוח מיום שישי אתמול של צילומי לוויין 
המופיעים בבירור בעיתון, ושם אנחנו רואים עשרות מטוסי קרב ומטוסים מסוגים שונים חונים בצפיפות בשדה תעופה במזרח המדינה, צפון קוריאה. הצילומים מהלוויין נלקחו בימים שני ורביעי השבוע. תכלית החנייה של מספר כה גדול של מטוסי קרב אינה ברורה לגמרי, אלא אם כן נביא בחשבון כי צפון קוריאה מציגה אותם בכוונה לצילומי הלוויין. למה? לא בדיוק יודעים. כוח אווירי הכולל מטוסי קרב, הליקופטרים, מטוסי תובלה, מטוסי תקיפה, הוא אה, נדיר למדי. ברור שמסתתרות מאחורי ה... מסתתרים אחרי הצילומים האלה, מסתתרות כוונות פוליטיות. אבל מה הם בדיוק הכוונות? זה יתברר בימים הקרובים. עכשיו נעבור לטיימס ולדברים שכבר שמענו בחדשות. הנשיא חנדרו, בן ה-59, שתוארו The Duke of York, שבר אתמול את שתיקתו והודה כי חברותו עם המיליארדר אפשטיין, שהואשם בפדופיליה בארצות הברית, אכן פגעה בו. ובמשפחת המלוכה, והוא אכזב את משפחתו ואכזב את, 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 את מעמד המלוכה וכן הלאה וכן הלאה. במילים אחרות הוא מכה על חטא. בנוסף, מופיע שם, מופיע שם צילום. בצילום אנחנו אה, רואים אותו מחבק נערה צעירה, יפה, ו... הוא לא זוכר את הנערה הזאת, הצילום נעשה לפני הרבה שנים. הוא היה צעיר, רואים את זה, גם היא צעירה. אבל היא זוכרת. היום היא כבר, ברוך השם, לא נערה, אבל זוכה לפרסום בשל טענתה כי הנסיך פגע בה מינית. אה, שמענו בחדשות. שכב איתה שלוש פעמים, אפשטיין שילם את הכסף, היא לא אומרת שאנסו אותה. בצילום הנסיך נראה לו פטת מותניה, והיא, יש לה הודות, נראית, מה אני אגיד לכם, מרוצה לגמרי. אבל טוב, היא הייתה צעירה, הייתה בת 16, הרבה שכל לא היה לה, אני יודע מה. טוב, אנחנו הגענו לסיום. קרן הפעילה את מה שהפעילה, ואנחנו ניפרד. שומעים את המוזיקה. תודה רבה לך, קרן בר, על ניתוב השידור. תודה לאיילת דוידי, המפיקה. אנחנו נשוב וניפגש בשבוע הבא.